0: Sermon pour ceux qui sont devenus nos partenaires, volume 4, de Paul Sejong. Seuls ceux qui sont nés de la parole de promesse sont les enfants de Dieu, Genèse 17, verset 1 à 22. Et Abraham était âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait, et je mettrai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai extrêmement. » Et Abraham tomba sur sa face et Dieu parla avec lui, disant, « Quant à moi, voici mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations, et ton nom ne sera plus appelé Abraham. » « Mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations, et je te ferai fructifier extrêmement, et je te ferai devenir des nations. Et des rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi dans leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à toi et à ta semence après toi. Et je te donne et à ta semence après toi le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Et Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu garderas mon alliance, toi et ta semence après toi dans leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous et ta semence après toi. Que tout mal d'entre vous soit circoncis, et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et tout mal de huit jours en vos générations sera circoncis parmi vous. » Celui qui est né dans la maison, celui qui est acheté à prix d'argent, tout fils d'étranger qui n'est point de ta semence, on ne manquera point de circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté de ton argent, et mon alliance sera dans votre chair comme une alliance perpétuelle, et le malin incirconcis qui n'aura point été circoncis dans la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de ses peuples, il a violé mon alliance, et Dieu dit à Abraham « Quant à Saraï, ta femme « Tu n'appelleras plus son nom Saraï, mais Sarah sera son nom, et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils, et je la bénirai, et elle deviendra des nations. »« Des rois de peuples sortiront d'elle. » Et Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait Naitrait-il un fils à un homme âgé de cent ans ?»« Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle »« Et Abraham dit à Dieu, « Ô oh, qu'Ismaël vive devant toi. »« Et Dieu dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils ?» Tu appelleras son nom Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui comme alliance perpétuelle pour sa semence après lui. Et à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je l'ai béni, et je le ferai fructifier et multiplier extrêmement. Il engendrera douze chefs, et je le ferai devenir une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera dans cette saison l'année qui vient. Et ayant achevé de parler avec lui, Dieu monta d'auprès d'Abraham. » qui était Abraham et comment Dieu a t-il agi envers Abraham? Aujourd'hui je vais parler d'Abraham, j'ai nommé le Père de la foi, je veux observer le sujet de savoir qui il était et comment Dieu a agi envers lui. Dieu est apparu à Abraham assez souvent après qu'il ait quitté sa patrie, à savoir Ur de Chaldée. La première fois que Dieu est apparu à Abraham était quand il est arrivé à un endroit entre Haï et Bethel, quand Dieu a donné sa parole à Abraham, Il a alors invoqué le nom du Seigneur, bâti un hôtel et donné une offrande en sacrifice à Dieu. En Genèse chapitre 14, Dieu a aidé Abraham pendant une guerre, et au chapitre 15, Dieu est apparu à nouveau à Abraham dans une vision et lui a dit « Ne crains point Abraham, je suis ton bouclier, ta très grande récompense. » Genèse 15 verset 1 Mais Abraham a dit à Dieu « Éternel Dieu, que me donneras-tu, sachant que je suis sans enfant, et que l'héritier de ma maison est Eliezer de Damas Genèse 15, verset 2. Ce qu'Abraham disait réellement ici, c'était Éternel Dieu, tu ne m'as pas donné de descendance, donc je n'ai pas d'autre choix que de faire d'Eliezer mon héritier. Le Seigneur répondit alors Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de ton propre corps sera ton héritier. Puis il l'amena dehors et dit  « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les dénombrer, tels seront tes descendants. » Et Abraham, crut en l'Éternel, et le lui imputa à justice, il lui dit ensuite, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en Caldée pour te donner ce pays en héritage. » Alors Abraham demanda, « Éternel Dieu, comment saurais-je que j'en aurais hérité ?» Et Dieu lui dit, « Amène-moi une génisse de trois ans, et une chèvre de trois ans, et un bélier de trois ans, et une tourterelle et un jeune pigeon. » Et lui apporta tout cela, Genèse 15, verset 8 à 9, qu'a dit Dieu finalement quand il a vu la foi authentique d'Abraham. Il a donné à Abraham une promesse de bénédiction et dit que ses descendants seraient esclaves en Égypte pendant quatre cents ans, mais qu'ensuite ils sortiraient en grand nombre avec beaucoup de possessions et formeraient une grande nation. Abraham était un homme spirituel, nous pouvons dire cela à partir de ce qu'il a dit, si tu vas à droite j'irai à gauche quand son neveu Lot et lui ont eu une querelle au sujet de leur possession. Abraham croyait que Dieu était son Dieu et croyait dans toutes ses paroles, parce qu'il se confiait en lui pleinement. Il a vécu avec cette foi authentique en Dieu, et avec cette foi il a obéi à tout ce que Dieu lui disait de faire. Dieu dit alors à Abraham, fidèle, « Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Quand Abraham a entendu cela, il a dit, « Éternel Dieu, qu'essayes-tu de me donner Je n'ai rien à espérer. »« Même si tu me donnes tout, mon héritier n'est pas mon vrai fils, donc tout est inutile. »« Alors Dieu répondit, « Il ne sera pas ton héritier, mais ton propre fils le sera. »« Regarde les étoiles du ciel, je te donnerai autant de descendance que ces étoiles. » En Genèse 16, nous voyons qu'Abraham, même s'il a cru dans la promesse de Dieu, a couché avec la servante de Sarah et a eu un fils nommé Ismaël. Abraham était âgé de soixante quinze ans. « Quand il a quitté Ur en Chaldée et Ismaël est né quand il avait l'âge de 86 ans, il a attendu 11 ans d'avoir un enfant depuis son départ. Néanmoins, Dieu lui avait promis que celui qui viendrait de son propre corps serait son héritier et que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais 11 ans plus tard, un enfant lui est né quand il a eu 86 ans. Bien sûr, il ne pouvait pas éviter les complications après avoir eu Ismaël. » Des conflits sérieux ont résulté entre sa femme Sarah et sa servante Agar, qui avait donné naissance à Ismaël, et à la fin il a dû faire partir Agar. Quand Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu lui est apparu de nouveau et lui a fait la même promesse. Et Abraham était âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait, et je mettrai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai extrêmement. » Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui, disant, « Quant à moi, voici mon alliance avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations, et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations, et je te ferai fructifier extrêmement, je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta semence après toi dans leur génération, pour être une alliance perpétuelle. » « « Afin que je sois ton Dieu à toi et à ta semence après toi, et je te donne et à ta semence après toi le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Genèse 17, verset 1 à 8. Chers croyants, que signifie cette parole de promesse L'Éternel Dieu qui est apparu auparavant dans Genèse 15 est apparu de nouveau à Abraham en Genèse 17, et l'a assuré qu'il tiendrait cette promesse cette fois cependant, il donna à Abraham une promesse plus détaillée, qu'il serait le Dieu des descendants d'Abraham. Dieu dit alors, « Que tout mâle d'entre vous soit circoncis, et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Genèse 17, 10 à 11. Dieu dit que tout enfant mâle qui est âgé de huit ans devait être circoncis, peu importe que cet enfant soit né d'un Israélite ou non, c'est-à-dire tout enfant garçon qui est né dans une maison d'un étranger acheté à prix d'argent. Il a averti que ceux qui ne seraient pas circoncis seraient retranchés de son peuple, car ils auraient enfreint l'alliance. C'est correct. Dieu avait promis de donner un fils à Abraham en Genèse 15, lui a assuré de nouveau en Genèse 17 qu'il lui donnerait non seulement une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, mais aussi qu'il serait le Dieu de ses descendants. En plus, Dieu a donné à Abraham une parole spécifique de bénédiction, qu'il serait le père de beaucoup de nations, que des rois sortiraient de ses descendants et que Dieu ferait des nations parmi la descendance d'Abraham. S'il en est ainsi, comment la parole de Dieu est-elle devenue une réalité à la fin C'est par la circoncision. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta semence après toi dans leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu à toi et ta semence après toi. Genèse 17, verset 7. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que la circoncision est la preuve de l'alliance de Dieu avec Abraham. Cela signifie aussi que quiconque croit dans l'alliance doit être circoncis sans faute. Dieu nous dit ici qu'il ne serait pas Dieu pour ceux qui refuseraient d'être circoncis, car la circoncision était la preuve réelle de la promesse de Dieu. Sans la circoncision, la promesse de Dieu ne pourrait pas s'accomplir. Mais s'ils étaient circoncis par la foi, alors seul Dieu serait leur Dieu tout comme il l'était pour Abraham. Dieu a dit à Abraham en Genèse 17, verset 15, qu'il donnerait un fils à sa femme Sarah et que son nom serait Isaac. Dieu lui a assuré par une promesse qu'il donnerait à Abraham un enfant à travers sa femme Sarah. Il dit Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera en cette saison l'année qui vient. Genèse 17, verset 21. C'est ce que Dieu lui a promis. L'alliance avec Abraham était centrée sur la circoncision. A partir de Genèse 17 et ensuite, nous voyons la promesse de Dieu sur la façon dont il serait le Dieu d'Abraham et de ses descendants, sur la base de la circoncision. Dieu n'est pas devenu le Dieu de quiconque pour une autre raison. De même, tout comme le Seigneur est devenu Dieu pour ceux qui ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce temps du Nouveau Testament, au temps de l'Ancien Testament, Dieu est devenu le Dieu de ceux-seuls qui étaient circoncis. Dieu dans l'ère de l'Ancien Testament est aussi devenu le Dieu d'Abraham, tout comme le Dieu d'Isaac et de Jacob et de tous leurs descendants, et cela était entièrement basé sur l'alliance de la circoncision qu'il avait faite à travers ces gens de foi. Dieu a ordonné à Abraham et ses descendants d'être circoncis sans faute, leur promettant que s'ils faisaient cela, ils seraient leur Dieu. Dieu a tenu sa promesse et est devenu le Dieu d'Israël, c'est-à-dire des descendants d'Abraham qui étaient circoncis par la foi, et jusqu'à ce jour, Dieu reste toujours notre Dieu, à nous qui sommes circoncis dans nos cœurs. De cette façon, Dieu a fait l'alliance du salut à travers la circoncision. Je crois qu'il est devenu Dieu pour vous et moi, qui avons reçu notre salut par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La signification de la circoncision est rapportée dans beaucoup d'endroits tout au long de la Bible. Par exemple ici, en Romains 9, versets 6 à 8, nous lisons ceci. « Ce n'est pas cependant comme si la parole de Dieu avait été sans effet » car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas d'Israël. Aussi, pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, mais en Isaac te sera appelé une semence, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence. Puisque Dieu a promis qu'il sauverait les Israélites par l'alliance de la circoncision et qu'il serait le Dieu de ceux qui auraient été circoncis, il n'a pas dit que tous les descendants de Jacob étaient à lui, ni que toute la semence d'Abraham lui appartenait Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que ce ne sont pas tous les descendants biologiques d'Abraham qui ont pu devenir les vrais enfants de Dieu, mais seuls ceux qui ont observé le commandement de la circoncision établi par Dieu ont pu devenir ses enfants. Spirituellement, qui sont les vrais enfants d'Abraham Abraham a reçu la promesse de Dieu à l'âge de soixante quinze ans, Et il a eu son fils à travers la servante de sa femme à l'âge de 86 ans. Mais cet enfant n'a jamais pu devenir son fils légitime parce que Dieu avait dit précédemment à Abraham qu'il aurait un fils avec Sarah. Mais dans son impatience, il a eu un fils intentionnellement avec la servante de Sarah. En dépit de cela, Dieu a tenu sa promesse et lui a permis d'avoir un fils qui a été appelé Isaac. À l'époque, il avait 100 ans et il avait un vrai fils que Dieu lui avait promis 14 ans après qu'il n'ait eu son premier fils. C'est ainsi qu'il a eu deux fils, le premier fils Ismaël et le second fils Isaac. Ici se trouve une chose importante à mémoriser. Spirituellement parlant, Ismaël n'était pas le fils d'Abraham. Dans un sens biologique cependant il l'était, mais dans un sens spirituel il n'était pas le vrai enfant d'Abraham. Dieu lui avait dit précédemment qu'il lui donnerait un fils avec Sarah, sa femme légale. Même si Abraham avait eu un fils avec Agar, cela n'était pas reconnu par Dieu, comme étant le fils de la promesse qu'il avait faite. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers cela Seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés et en croyant la parole de Dieu, deviennent les vrais enfants de Dieu. En d'autres termes, ceux qui sont nés dans la parole de promesse de Dieu sont ces enfants spirituels authentiques. Il est écrit, « Car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël, aussi pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, mais en Isaac te sera appelée une semence. » Donc les vrais enfants de Dieu sont ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans la parole de Dieu telle qu'elle est. Cette circoncision s'applique toujours à nous en ce jour présent Réfléchissez-y. Il y a un grand nombre de gens qui croient en Jésus, mais la plupart d'entre eux n'ont jamais reçu la rémission des péchés parce qu'ils ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et par conséquent ils ne peuvent pas devenir les vrais enfants de Dieu. Cette promesse que Dieu sauverait ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a aussi été mentionnée dans l'ère de l'Ancien Testament Dieu a dit à Abraham les mêmes choses. Il a dit « C'est seulement si tu es circoncis que je serai Dieu pour tes descendants. Les gens qui n'obéissent pas ne seront pas mon peuple. Seuls ceux qui sont circoncis sont mon peuple. Donc quiconque reçoit la rémission des péchés en croyant la promesse de Dieu, devient enfant de Dieu indépendamment de l'époque dans laquelle il ou elle vit maintenant. En Isaac sera appelé ta semence signifie que les enfants nés de la chair humaine ne peuvent pas devenir automatiquement enfants de Dieu. » Les gens nés de parents qui ont reçu la rémission des péchés par leur foi que Jésus a porté tous les péchés du monde, ne peuvent pas devenir enfants de Dieu automatiquement, à moins qu'ils ne croient eux-mêmes dans cette parole de promesse pour eux-mêmes. C'est pour cela que les descendants physiques d'Abraham devaient être circoncis par la foi. Les descendants d'Abraham semblaient être les enfants de Dieu, mais ils ne pouvaient pas devenir le peuple de Dieu dans un sens spirituel, sans avoir le signe de leur foi authentique, qui était la circoncision même après environ quatre mille ans, cette circoncision s'applique toujours à vous et moi. Romains 9, versets 11 à 13 dit « Car avant que les enfants fussent nés et qu'ils eussent rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection demeura, non point sur le principe des œuvres mais de celui qui appelle, il lui fut dit « Le plus grand sera servi au plus petit », ainsi qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü ». Ce passage des Écritures nous dit clairement qui Dieu adopte comme ses enfants dans cette génération. Dieu adopte ceux qui sont honnêtes devant Dieu et comprennent leurs limites et étapes pécheurs, reconnaissent la parole de Dieu de tout cœur et croient au fait qu'ils ont été correctement sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Qui Dieu a-t-il choisi Dieu dit « à allaient servir le plus jeune quand ils étaient encore dans le sein de leur mère » Certaines personnes dans leur ignorance interprètent mal ce verset en disant comme vous le voyez ici Dieu avait ses favoris même quand ils étaient encore dans le sein ce n'est pas par la conviction reçue de Dieu mais par sa sélection arbitraire hasardeuse que les gens deviennent ses enfants certaines personnes peuvent avoir ces pensées erronées mais la vérité c'est la vérité une telle notion est souvent appelée la doctrine de l'élection inconditionnelle l'élection inconditionnelle est un enseignement calviniste qui enseigne qu'avant que Dieu n'ait créé le monde il avait choisi de ch- sauver certaines personnes au hasard, selon son propre but, indépendamment de toutes conditions liées à ces personnes malchanceuses. Bien sûr, il est important de savoir qui Dieu a choisi. Quand Jacob et Esaü étaient dans le sein de Rebecca, Dieu savait déjà comment allait tourner leur avenir. Donc il a dit « L'aîné servira le plus jeune ». Autrement dit, le Dieu omniscient savait à l'avance qu'Ésaü serait un homme charnel, alors que Jacob serait un homme spirituel. Dans un tel contexte Dieu a dit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Jacob était celui que Dieu a aimé et appelé mais comment était Jacob Bien sûr, alors qu'Ésaü était incrédule, égoïste et rebelle contre Dieu, Jacob n'était pas sans limitation non plus. Même s'il se confiait pleinement dans la parole de Dieu et désirait ses bénédictions, il était néanmoins trompeur et plein de manquements. Donc qu'a dit Dieu Dieu a dit qu'il n'était pas venu appeler les parfaits ou les justes, mais appeler des pécheurs, Il a dit qu'il appellerait les pécheurs et en ferait des justes. Le Seigneur a dit aussi « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs à la repentance. » Luc 5, versets 31 à 32. De même, Dieu ne choisit pas ceux qui sont saints. Dieu appelle ceux qui ont un cœur malade du péché. Ce sont eux qui peuvent recevoir la rémission des péchés et naître vraiment de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui alors parmi les nombreuses personnes de ce monde peut devenir enfant de Dieu Qui parmi les deux fils, Ismaël et Isaac, était le vrai enfant de Dieu Dieu a donné sa parole à Abraham et a permis à Abraham de devenir le père d'une grande nation en lui donnant Isaac quand il n'avait pas la possibilité de devenir père dans un sens physique. Vingt-quatre ans après que Dieu n'ait donné sa première promesse, il a permis à Abraham d'avoir un fils et il est devenu le père d'une nation. Donc les vrais enfants de Dieu sont ceux d'Isaac qui sont nés de la parole de promesse de Dieu. Donc nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit sommes nés de la parole de promesse de Dieu. Dieu a appelé des gens comme Jacob. Sur cette terre, il y a beaucoup de gens qui clament être chrétiens. Alors deviennent-ils tous enfants de Dieu Non, ce n'est pas le cas. Comme vous le savez, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre et a accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous permet de naître vraiment de nouveau. Il a enlevé tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême et nous a sauvés pleinement en portant ses péchés à la croix où il a été crucifié à notre place. Le Seigneur a alors clarifié cette vérité que seuls ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans cet évangile céleste de l'eau et de l'esprit peuvent devenir les vrais enfants de Dieu. C'est seulement de cette façon que Dieu appellera quelqu'un son enfant. Il appelle des gens comme Jacob, il invite ceux dont les vies sont pleines de limitations et faiblesses et qui reconnaissent honnêtement sa parole. Et ils lavent complètement leurs péchés par l'eau et le sang et les adopte alors seulement comme ses enfants. Dieu choisit toujours ceux qui sont pécheurs et qui reconnaissent sa sainte parole. C'est la volonté de Dieu d'appeler des gens si insuffisants et marqués par le péché pour les adopter comme ses enfants. Il fait cela même en ce moment précis, puisque cela était toujours le but évident et immuable de Dieu. Malheureusement, les gens ne comprennent pas très bien son but. Beaucoup d'Israélites dans l'ère de l'Ancien Testament ne sont pas devenus le peuple de Dieu parce qu'ils étaient seulement circoncis dans un sens physique, mais pas spirituellement. C'est la même chose aujourd'hui. Pour devenir les vrais enfants de Dieu, vous devez croire en Dieu de tout votre cœur par la foi, pas seulement avec des mots vides ou des sentiments. N'oubliez jamais cela. Pour obtenir la filiation de Dieu, il faut avoir foi dans son alliance selon laquelle il nous a purifiés, « Par son baptême et son sang à la croix. Notre Dieu miséricordieux a eu pitié de nous et il est descendu dans ce monde pour prendre tous nos péchés par le baptême, puis a porté nos péchés et est mort sur la croix pour tous nous sauver. Dieu a promis qu'il viendrait sur cette terre dans la chair humaine. Sept cents ans après qu'il ait promis cela par le prophète Ésaïe, Jésus-Christ est arrivé sur terre et a accompli cette promesse. Et quand il a eu trente ans, il a été baptisé pour porter tous ses péchés sur lui-même et a versé son sang sur la croix. » comme les boucs émissaires étaient utilisés pour enlever les péchés des gens dans l'ère de l'Ancien Testament. D'une telle façon, il a pris tous nos péchés, est mort pour nous, puis ressuscité des morts pour devenir notre sauveur. Je suis certain que seuls ceux qui croient dans cette œuvre complète du Seigneur sont vraiment circoncis spirituellement et sont devenus les enfants de Dieu. Donc nous devons comprendre la justice de Dieu plus profondément. C'est alors seulement que nous serons capables de distinguer entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Une telle foi vient du cœur, devenus les gens d'une telle foi, devenons circoncis spirituellement, commençons à comprendre pleinement la justice de Dieu et ayons la connaissance qui nous permet de discerner si quelqu'un est un vrai chrétien ou non, faisons-nous connaître à Dieu comme les vrais chrétiens.